1: liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger. Haftalık Dünya ve Avrupa gündemi. Dünya Podcast'ten herkese merhaba. Ben Nida Dinç Türk. Yeni bir bölümle karşınızdayız. Seda Karatabanoğlu ve Akın Artla beraber bu hafta Doktor Uzun olduğunu ağırlıyoruz. Bu haftanın gündeminde şaşıracağınız bir şey var. Covid konuşmuyoruz, biraz rotamızı Amerika'ya çevirdik. Trump'ı ve uzun süredir tartışmalara neden olan TikTok meselesini elbette yaklaşan Amerikan seçimlerinin bu tartışmalardan nasıl etkilenebileceğini konuşacağız. Serpan bu vesileyle tekrar merhaba.
2: Merhabalar, iyi programlar.
1: Teşekkür ederiz. Ya yani Böyle hızlıca bir giriş yapacak olursak benim en merak ettiğim meselelerden birisi aslında şu. Bu yasaklama yani sosyal medya organlarının yasaklanması meselesi aslında bizim çoğunlukla Orta Doğu coğrafyasında karşılaştığımız uygulamalardan biriydi. Şimdi bunu Amerika'da tartışıyor olmak, özgürlükler ülkesi diye anılan bir ülke için bunu tartışıyor olmak üzerine konuşulması gereken bir mesele diye düşünüyorum. Bununla beraber de bu kadar fazla sosyal medya uygulamasının içinde neden hedef TikTok oldu?
2: Şöyle bir önce Amerikalı tokatlayarak başlayalım. <gülüyor> Şöyle ki yani Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikasının bu soft power bağlamındaki en önemli argümanlarından biri her zaman şey olmuştur. İfade özgürlüğü, bir batılı değer olarak ifade özgürlüğü. 90'lı yılların internetin işte kitleselleşmesinin başından itibaren internet özgürlüğü, İnternetten önceki çağda da basın özgürlüğü meselesi ee, batılı devletler, yani başta Amerika olmak üzere için önemli bir propaganda aracıdır. Ya yani Daha doğrusu önemli bir topik, bir başlıktır. Bakarsanız işte Amerikan elçilikleri ya da uluslararası şey, elçilikler vesaire tarafına açılan bütün hibe programlarında ifade özgürlüğü, demokrasi ve benzeri bazı keywordler vardır. Amerika Birleşik Devletleri hem... ...demokrasi kelimesinin ve ifade özgürlüğü kelimesinin sanki patentine sahip bir ülke gibi davranmaktadır. Buna bağlı olarak da bir yerde işte free speech yani özgür düşünce, ifade özgürlüğü vs. ne doğrudan onlar haklı gelmektedir. Şimdi bu TikTok'la yaşanan olayla ilgili söylemek gereken ilk şey şudur. Birincisi Amerika'nın bir sosyal ağ, sansür, işte kapatma vesaire gibi bir yaptırım yapması... ...aslında kafamızdaki bu ezberin bozulmasıyla ilgili. Yani esasen bizim ezberimiz bozuyor. Nasıl ya burası özgürlükte her şeyi söyleyebiliyorsun... ...ama Allah'ın şimdisini yaptığı şey mi sıkıntı olacak? Öncelikle sıkıntı burada. Yani bizim politikayı kavrama biçimimizle ilgili bir tersimiz var bu durumda. Bir başka şeyden bahsetmek gerekir. Bir başka şeye geçip... ...iş genellikle politik kısmıyla tartışılıyor. Oysa ekonomik olanın politik olduğunu suluyor... Amerika Birleşik Devletleri'nin bu mevcut hamlesi Amerika-based yani Amerika'da yerleşik olan şirketlerin genellikle ifade özgürlüğü anında işte çok şey yapılan, e, ileri sürülen bu ülkede gerçekleşen şirketlerin genelde bu kriyos- küresel sosyal alır haline geldiğini görüyoruz. Ve i̇şte olsun vesaire olsun diğer coğrafyalarda gelişen sosyal ağlar lokalize kalıyor, etkileri yerel veya ulusal çapta kalıyor ama ulus etkiye ulaşamıyor. TikTok aslında burada bir farklılık yarattı Ulus ötesi etkiye, uluslararası küresel bir etkiye ulaştı. Bunun içinde tartışmaların ve böyle siz dediğiniz gibi hani ve sansür ile Orta Doğu veya işte Uzak Doğu'yu bir şey yaparken bir yandan Amerika Birleşik Devletleri gibi bir ülke de ortaya çıktı. Yani özetle iki ayrı ezberimiz bozdu. Bir, ifade özgürlüğü ve Amerika Birleşik Devletleri arasında kurduğumuz bağı bozdu. İkincisi de ekonomik olarak ortaya çıkan potansiyelin yarattığı bir risk faktörü aslında orada engellenmeye çalışılıyor. Çünkü bir veri çağındayız. Verinin pazarlandığı ve veri üzerinden devletilen bir çağdayız. Bu çağda bu kadar büyük bir yabancı oyuncunun kendi bağlamında düşündüğünde ABD'nin istemediğini görmüş olduk. Yani ifade özgürlüğü en en son mesele gibi şey diyebiliriz tamamıyla ciddi bir politik hegema müddetresinin içindeyiz burada.
3: Sarpan şu an Amerika Birleşik Devletleri'ne başkanlık seçimleri dönemine girdik ve Trump'ın ilk mitingi TikTok e, kullanıcıları tarafından e, sahte bilet rezervasyonuyla salonun e, tamamıyla dolmanasıyla gerçekleşti e, Trump'ın ilk mitingi. E, Amerika siyasetinde uygulamanın e, adını sık sık duyuluyor olmasa e, bu yasa kararının seçimle bağlantısı var diyebilir miyiz?
2: Ya şimdi şöyle bir şey var. E, sosyal ağı nasıl kullanırsanız o sosyal ağ böyle etik Yani netice itibariyle Twitter'ı da TikTok'a da birilerine hakaret etmek, birilerinin işte organizasyonları boşaltmak, onları trollemek, işte onları ters ayağa düşürmek için kullanabilirsiniz. Yani sosyal ağlar onları nasıl kullandığımıza göre işleri değiştiren ağlardır. Bu onları tamamıyla iyi ya da kötü yapamaz. Yani bir insan LinkedIn üzerinden de çocuk pornosu paylaşabilir. Yani anladın, anladın, değil mi? Kişinin veya grupların onu kullanma biçimi şeyini belirler. Ve hangi politik motivasyonla kullanıldığına göre bir sosyal ağ engellemek tam da Türkiye gibi ülkelere yarışan bir şey. Yani Facebook'la Twitter ortalama olarak aynı işlevi görüyor diyelim. Ama Twitter engelleniyor, Facebook engellenmiyor. 2013-2014 Türkiye'sinden bahsediyorum. Yani ya da YouTube'la motion benzer bir işlev görüyor. Yani bu biraz işte hem politik hem de şey kararlara bağlı. Amerika'da da Trump'ın mitingine yapılan bu fake RSVP'ler, yani oraya katılacaklarına dair insanların yaptığı fake rezervasyonları kocaman bir sosyala cezalandırarak şey yapmak, pire için organ yakmaya benziyor bence. Zaten bunun ana motivasyonunun bu olduğunu söylemek, benim bakış açım oluyor çok güç burada tam tersine hani evet si e, biraz yani on şey kafaların atmasına da sinirlendiren şeylerden biri bu olabilir ama Amerika-Birleşik Devletleri Çin arasında çok büyük bir teknoloji savaşı var yani Huawei meselesinde bunu çok iyi gördük zaten daha öncesinde. Bu artık ulus, ulus ötesi e, sosyal ABA, teknoloji sermayesinin çok kuvvetli bir veri havuzu olmasının yanı sıra aynı zamanda güçlü bir politik aktör olarak sosyal ağlar arasındaki gerginliğin bir yansıması. Ve tüm bu kavganın da Instagram'ın Reels dediğimiz bu TikTok'umsu servisini ortaya çıkardıktan sonra iyice alevlenmesi, işte Zuckerberg ile Facebook arasındaki ilişkinin gayet iyi olması, Facebook'a diyorum, Amerika Birleşik Devletleri veya Trump arasındaki ilişkinin fena olmaması falan. Biraz da işte politik bir araç olarak sosyal ağın işlemini yeniden düşünmemizi ama bunu Trump'ı trollleyenler değil, Facebook'un politik işlevi Amerika Birleşik Devletleri ya da Amerika Birleşik Devletleri yöneticilerin açısından nedir sorusuyla yapmamızı zaruri Ya
0: yani Biz TikTok üzerinden başladık bu konuşmayı yapmaya ama genel olarak siyaset ve sosyal medya ilişkisinin özellikle 21. yüzyılda karmaşık bir hale gelmeye başladığını da görüyoruz. Karşılıklı müdahalelere zaman zaman denk geliyoruz. Şimdi biz siyasetin sosyal medyaya müdahale ettiğini daha önce sık sık gördük. Türkiye'de de gördük, başka ülkelerde de gördük. Bu örnekte Amerika'da da görmüş olduk. Fakat aynı zamanda sosyal medyanın da siyasete müdahale etmeye başladığı zamanlar ortaya evet. çıkmaya başladı. Bunun örneklerinden bir tanesi de Twitter'ın Rus ve Çin medya kuruluşlarına yaptığı düzenleme, bu medya kuruluşlarının Twitter hesaplarına, bu devletlerle bağlantılı olduklarına dair ibare koyma, bir diğeri de Trump'ın bir tweetine bu ifadelerin teyide muhtaç olduğu, teyit edilmesi gerektiğine dair bir ibare koyması oldu. Şimdi bununla ilgili iki soru soracağım. Trump da çok sert tepki vermişti buna. Birincisi bir sosyal medya uygulamasının, Twitter'ın veya başka bir sosyal medya uygulamasının bir devlet başkanına böyle bir uyarı kalabilecek noktaya gelmesini nasıl değerlendirmek lazım? Bu normal olarak değerlendirilebilecek bir şey mi? İkincisi de gerilimi artılan bu gibi şeylerden sonra örneğin Trump'ın seçimleri yeniden kazandığı bir senaryoda biz Twitter veya başka sosyal medya uygulamalarına karşı daha ileri hamleler görebilir miyiz Amerika'da?
2: Yani Amerika'da bir e, özel sektör aktörüne karşı yapılabilecek en radikal yaptırım vergisini tam ödemesini sağlamak olabilir. E, Amerikan sistemi bağlamında bu en büyük suç şey için cezadır? Cez- yani <gülüyor> Trump'ın bile vergi ödemediği, hatta yani üstüne para almaya çalıştığı bir çağdan bahsettiğimiz varsayılırsa Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde capital owner'lar yani sermaye sahiplerinin üstüne gelmenin en güzel yolu vergi aslında. Yani Türkiye'deki gibi sabahleyin hadi bunlara kayyum atayım deyip akşam yiyin önünde namaz kılamıyorsunuz. Oradaki şirketlerin gerçekten özgür ağırlığı çok yüksek. Hem güven küresel olarak Amerika Birleşik Devletleri markasının değeri o şirketlerin de marka değeriyle birlikte ölçüldüğü için isterse Trump gelsin, isterse Bolsonaro, Erasmus'a gelip Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olsun orada çok büyük bir değişiklik olacağını sanmıyorum. Onu söyleyeyim. Ama şu mesele yani Twitter'ın gidip Trump'a ya bak bu tweet de o kadar doğru değil kardeşim diye şerh düşmesi tweet'in altına. Bir şeyin göstergesi şu Twitter, Facebook ve Google şu an dünyada Fake news krizi ya da post-truth siyaset ya da post-truth medya krizi dediğimiz yani yalan, e, dezenformasyon, misinformasyon ve mal yani kötü amaçlı üretilmiş bilgi, e, yanlış e, bilgi ya da e, saptırılmış bilginin e, dağıtımındaki en önemli aktörler olarak görülüyorlar. Ee, ...ve bu aktörlere öyle bir baskı yapılıyor ki... ...sivil toplum e, ve gazetecilik endüstrisi... ...ve yine fact-checking endüstrisi tarafından... ...bunların sürekli olarak kendilerine bir düzen verme... ...psikolojisi içerisine girdiler. Ama şimdi kötü haberi veriyorum... ...bu kendine düzen verme olayı... ...hiç de bizim şey yaptığımız şekilde gerçekleşmiyor. Yani yapısal ve objektif... E, ...küresel ilkeler etrafında gerçekleşmiyor. Nasıl gerçekleşiyor... Herkes kendi ülkesinin gerçekliğinde yaşıyor. Twitter gibi global bir şirket bile olsanız Amerika Birleşik Devletleri'nin genel ajandasının çok da dışına çıkamıyorsunuz. Yani tabii şeyden bahsetmiyorum yani Republicanlar tarafından şu anda yönetilmekte olan Amerika Birleşik Devletleri'nin genel ajandasından bahsetmiyorum. Daha ziyade Amerika Birleşik Devletleri'nin artık tarihselleşmiş dış politikası bağlamında düşünüyorum. Yani şimdi... Trump'ın tweet'inin altına ya bu adamın söylediği çok güvenilir değil diyor. Çünkü Trump Amerika Birleşik Devletleri'ndeki genel ifade özgürlüğü ortamı içerisinde bile çok marjinal kalabilecek. Ve başkanlık tarzı ve kişiliği gereği de marjinalize olmasının herkesçe kabul edildiği yani seçmenlerinin bile zaten marjinalize olduğu için o verdiği bir insan. Bu Twitter'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin başkasının başkanını fake çekmesi bence o asıl mesele değil. Bence asıl mesele yine aynı dönemde Trump iktidardayken hani işte Twitter'a muhalif vesaire gözüyle bakılırken Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihselleşmiş arasında Voice of America'nın da olduğu tarih boyunca kullandığı bu kamu diplomasisi araçlarıyla sürekli kamuoylarına seslenmeye çalıştığı işte Balkan ülkeleri, işte Baltık ülkeleri, Rusya, Çin ve benzeri ülkeler olan ilgisinin tekrar şey yapması ve Twitter'ın özellikle de NATO insan olmak, NATO Biraz perspektifi çerçevesinde de Çin ve Rusya'nın aralarında olduğu ülkelerin state medyalarına yani devlet tarafından desteklenen medyalarına şart koyması, onların her tweetinin altında bilmem ne devletiyle ilişkili medya yazıyor olması bence asıl dram burada. TikTok'u yani işte Twitter'ın onurunu veya işte sosyal medyaların Amerika Birleşik Devletleri'ndeki güvenliğini korumadan önce Korumayı düşünmeden önce bunların aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasal ajandasına nasıl hizmet ettiğine bakmakta fayda var. Yani biz hep şundan bahsediyoruz. Biz işte Twitter Trump savaşından bahsediyoruz değil mi? Ama Twitter Amerika Birleşik Devletleri savaşı yok ortada. Tam tersine yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bayağı Senato tarafından parası verilen Voice of America isimli, e, yayını kadar kamu diplomasisi bağlamında devlet politikayla uyumlu, işte Putin'e yakın medya label'layan, Çinlere yakın medya label'layan ama aynı zamanda işte Döşevel'in veya başka kamu medya kuruluşları devlet tarafından süspans edilen altına bir şey koymuyor. İşte, Anadolu Ajansı'nın da altında mesela hiçbir şey yazmıyor farkındaysanız Twitter'da. Evet. ya başka bir ajansın da yazmıyor. O açıdan yani bu savaş Trump'la Twitter arasında evet hoş, zevkli bir savaş olabilir. Ama bence asıl savaş Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sermayenin ve yani müesses nizam demek yani establishment vesaire demek çok doğru değil ama politik anlamda yerleşmiş algının diğer ülkelerin işte sosyal ağı yatırımları ve diğer ülkelerin medya yatırımları ve medya operasyonları ile savaşı üstünden okumak gerektiğini düşünüyorum. Yani mesela TikTok isimli şirketin Amerika'da ne yaptığı ya da Twitter isimli şirketin Çin'de ne yaptığı veya Türkiye'de ne yaptığı olmaktan ziyade artık bu şirketlerin, ulus ötesi şirketlerin kendi ülkeleri açısından işlemini sorgulamaya geliyor. Yani tabi burada tersinden bir soru sorup TikTok'un da Çin için işlemi nedir? sorgulamak gerekebilir bir sonraki aşamada.
1: Sarpan aslında sen benim sana şimdi sormayı planladığım soruya da yanıt vermiş oldun. Yani bu aslında Twitter'da çeşitli haber kuruluşlarının etiketlenirken bazılarının etiketlenmemesi, yalan haberin artık bir doğrulama işlerinden ziyade siyasi bir araca mı dönüşüp dönüşmediğini soracaktım ben sana. Sen bunu yanıtlamış oldun bir önceki sorunca. Orada cevabında. belki
2: bir şey söyleyebiliriz. Yani bu çok işlevli bir şey bu yalan haber Yani Trump böyle kocaman büyük futbolarda fake news, medya yazıyor, CNN'i vesaire suçluyor. Dünyanın her yerinde herkes yalan söylemekle suçluyor. Düşmanını. Bu polarizasyon yani kutuplaşma çağında olduğumuz ve farklı çoğunlukların birbirlerine bu yalan haber vesaire bağlamında üstünü kurmaya çalıştığı bir çağ. Ben Jack'in bu konudaki bakış açısını çok beğeniyorum. Yani bu post-truth ya da fake news tartışmasının biraz da işlevli bir tartışma olduğunu, işte dünyadaki hem kapitalizm için hem hakim medya kuruluşları için, yeni gelen sistemi kötülemek ya da yeni gelen sistemde ortaya çıkmakta olan eşit söz söyleme şanslarının önünü tıkamak için kullanıldığını düşünüyorum. Yani elbette şunu söylemiyorum. Sputnik işte çok credible, muhteşem bir medya organizasyonu demiyorum. Ya da işte Hinoa Haber Ajansı demiyorum. Benim söylediğim şey aslında bizim bu post-truth dediğimiz dünyanın geçmişte çok büyük ayrıcalıkları olan batı fikir ve siyasi dünyasının propaganda araçlarının gücünü kaybetmesiyle ortaya çıkmış bir dünya olduğunu ve onların da bu güç kaybına yalan haber, dezenformasyon, misinformasyon söylemiyle onları işlevsizleştirerek saldırdığını düşünüyorum ben. Çünkü bu organizasyonların kendilerine bakarsanız özellikle işte devlet destekli organizasyonların tamamı soğuk savaş ya da savaş dönemlerinde propaganda ya da kamu diplomasi işleviyle kurulmuş. İşte komünist ülkelerde çeken tek radyo olarak onun insanların orada farklı bir yerden bilgi almasını salmak vesaire gibi amaçlarla kurulmuş organizasyonlar bunlardan. Yani state affiliated medya dediğiniz şeyi siz birkaç ülkeyle tutarsanız ve onlar da Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikadaki ebedi düşmanları olursa haklı olarak da insanlar size yani o suruyla gülecektir. Yani bu biraz sıkıntılı bir mesele. O nedenle bu state affiliated medya bence yani... Ben artık bunu biraz yüzsüzlük olarak görüyorum. Çünkü bu dünyaya nasıl baktığınızla ilgili de bu yalan haber vesaire ya da propaganda meselesine nasıl baktığınızla ilgili bir şey söylüyor. Çünkü eğer bir medya kuruluşuyorsanız ve etik yayıncılık yapıyorsanız ilkeleriniz herkes için geçerli olmalıdır. Yani Alman Devleti için de geçerli olmalıdır. Çin Devleti için de Türkiye için de geçerli olmalıdır. Bunu mesela bir sonraki aşamada şey tartışacağız. Yani devletler o zaman yakında Fekçek Ajansları açsın. Ve o devletlerin Fekçek Ajansları'na Bakalım oradan şey alalım gibi bir şey anlamına geliyor. Bunlar teker teker aslında devletlerin medyadaki bütün varlıkların ne kadar abes olduğunu gösteriyor günümüz dünyasında. Ve altı çizilenin sadece belirli devletler olması bence tamamıyla ideolojik bir karar, etik bir karar da değil. Etik kararlar herkes için geçerlidir, küresel anlamda geçerlidir. Yani Nijerya bilmem ne, devlet ajansı televizyonunun, Twitter hesabının da altına... State Affiliated yazılana kadar ya da boyutu Amerika'nın altına bu yazılana kadar bence bu oldukça beyhude bir gölgeyle savaş.
1: Peki şimdi bu programı kaydettiğimiz tarih 4 Ekim aslında Amerikan seçimlerine yaklaşık bir ay var. Önümüzde 3 Kasım'da da seçimler gerçekleşecek. Bu gelişmeler, bu tartışmalar Trump'ın seçimlerdeki şansını nasıl etkiliyor sence?
2: Ya, Trump'ın seçimlerdeki şansını belirleyen şey hiçbir zaman onun bu şeyi olmadığı, söyleyeyim medyada ne yaptığı vesaire falan evet, bu çok önemli çok fazla bir görünürlük sahibiydi özellikle Hillary Clinton'a karşı girdiği seçimlerde ekranın %90'ını belki de Trump kaplıyordu nefret öznesi olarak da kaplıyordu sevgi öznesi olarak da kaplıyordu Republican medyada Cumhuriyetçilerin medyasında bir sevgi öznesiydi demokratların medyasında çok tartışmalı bir şeytan olarak kaplıyordu. Ben bir önceki seçimlerde Amerika'da, seçim öncesi Amerika'daydım. Bir ay kadar orada kalma fırsatım oldu ve farklı eyaletlere gittim. Şeyi görmüştüm yani kesinlikle kazanacak o dönem. Hatta yazdığım lastere söylemiştim yani Trump geliyor gibi. Bugün Trump'ı getiren geçmişteki mekanik mekaniklerin önemli bir kısmı hala yerinde duruyor. Tek aradaki fark Trump'ın 4 yılda iktidarda olması. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Teknik olarak düşündüğünüzde Trump işsizlikle boğuşan, ve birçoğu işte prekarya dediğimiz bu ucuz emeğe sahip esnek olan çalışma rejimine tabi ya da çoğu zaman işsiz olan örgütsüz sendikanı değil, bilmeyen kadın ve ötekileştirilmiş nüfus dahil olmak üzere çok fazla büyük komiteleri içinde barındıran bir prekaryanın var olduğu bir ülkenin başına geçti. Ve bu prekaryanın içindeki daha çok beyazların oylarını ar- alarak iktidara geldi e şimdi bugün de işte 2020 yılına geldik 4 yıllık başkan aslında kendi açıkladığı rakam işte istatistiklere göre ciddi anlamda istihdam yarattığı söyleniyor Trump'ın. Gerçekten ABD'nin işte labor temelli web sitelerine baktığınızda nicelik olarak baktığınızda bir istihdam artışı görüyorsunuz. Ama sosyal devletin demokratlar döneminde yapılan birçok kazanımının da bu dönem içerisinde kaybedildiğini görüyorsunuz. Daha yapısal bir açıdan bakmaya da çok Yani bu Twitter vesaire veya fake news postu tartışmalarının dışında bir hakikat bekliyor Trump'ı. Özellikle Covid'in yarattığı büyük güvencesizlik, işsizlik ve evsizlik akımları. Çünkü Amerika bir- Birleşik Devletleri'nde işsizliğin bir sonraki adımı hızla evsizlik, çok hızlı bir evsizleşme şeyi var. Ve Covid bunu çok daha hızlı hale getirdi. Hiçbir şekilde sosyal devletin olmadığı ve insanların devletin yanında hissetmediği bir coğrafyada Trump çok ağır e, neoliberal politikalar getirip yani sağlık sistemini cılızlaştırıp insanlara verilen işte hakları cılızlaştırıp göçmen politikalarını sertleştirdikten hemen sonra Covid gibi sosyal devletin ne kadar önemli olduğunu tüm dünyaya anlatan bir şey yaşandı. Bence onun en büyük dezavantajı bu oldu. Yani Twitter'la, Facebook'la tepişmesi ya da dünyadaki bütün fact checking organizasyonlarının tepesine binmesi Trump'ın işini sadece medyada veya televizyon önünde zorlaştırır ve üstüne bindiği o öfkeli atın yani çünkü öfkeli bir atın üstüne binmeseydi yani Amerika Birleşik Devletleri'nde demokratik demokratik yönetimine onların ekonomik politikalarındaki başarısızlar bazı açılardan bir tepki olmamış olsaydı Trump zaten iktidara gelemezdi ya da karşısında daha farklı bir aday olsaydı zaten iktidara gelemezdi. Şimdi de iktidardan kalmasının önündeki yegane engel ne Twitter ne TikTok ne uluslararası politika o üstüne bindiği atı yeterince ehlileştirememiş olması. Belki de bir yıl önce Covid öncesinde bu seçimlere girmiş olmasaydı. Ben şöyle diyebilirdim. Trump kesinlikle tekrar alacaktır bu seçim. Zaten çok nadir Amerika Birleşik Devletleri tarihinde. ilk 4 sene tamamladıktan hemen sonra başkanın değişmesi meselesi. Ama şimdi... Olağanüstü zamanlarda yaşadığımız için olağanüstü bir sonuç olabilir. Ama sosyal medyanın bu alandaki belirleyiciliği çok çok çok düşük olacak. Çünkü Amerika çok daha büyük bir yıkım yaşadı. Covid nedeniyle, yani siz Covid konuşmayı <gülüyor> seviyorsunuz ben biliyorum. Ki, <gülüyor> <o olarak> ama, <gülüyor> Elimizde yani, değil. <gülüyor> bu yaşanacak yıkımın onlar açısından yani sosyal yıkımın faturasının trampa çıkmasını ben çok daha olası olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani bir siyasetçinin yaşa, yaşayabileceği en büyük tehlisizi yaşa. Tıpkı Boris Johnson gibi evet, neye evet. karşı çıktıysa hayatlarını da kurtarana olacak büyük ihtimalle.
1: Evet evet çok benzer bir durum var. Ben de aynı şeyi düşündüm senden anlatırken.
2: Ya saç renginden de kaynaklanıyor. Evet. <gülüyor>
3: Farpun biraz seçim odağından uzaklaşıp sosyal medyanın e, gücüne dair soru sormak istiyorum. Evet. E, serbest piyasa kuralları altında yaşadığımız söylense de bunun dışında kalan istisna olan bazı sektörler var. Silah sektörü gibi. Silah sektöründe serbest piyasada ürün satmak çok mümkün değil. Siyasi nüfusa bağlı. Nüfuzlu ülkelerin de silah satmayı planladığı ülkelere uyguladığı boykot genellikle caydırıcı oluyor. Benzer bir e, durumda yani sosyal medya benzer bir istisnai sürece evrilen bir sektör olur mu? Mülkiyet ilişkileri belli bir siyasi odakta tekerleşir mi?
2: Yani... E- şey olarak mı hani uluslararası anlamda bir otoritenin sosyal medyaların faaliyetlerinde de belirleyici olması mı yoksa ulusal otoritelerin Türkiye'deki gibi tek tek sosyal medyanın faaliyeti göstereyip gösteremeyeceğini bir lisanslayıcı ya da benzer bir şekilde belirleyici olup olamayacağımı sorduğunuza bağlı. Uluslararası.
3: İlk Uluslar- söyledin
2: uluslararası. Ha, bir, bir de şöyle bir...
0: Hı hı. Şöyle bir durum yaşanmıştı ya, Trump'ın da dillendirdiği, e, genel olarak da medyada çok sık dillendirilen bir şey. E, TikTok'un Microsoft'ta satılması gibi bir e, istek vardı mesela. Çünkü verilerin çok kuvvetli bir e, güce dönüştüğü bir dönemde gerçekten belki silah sektörü değil ama yine bir ciddi kuvvet sağladığı için ülkelere böyle bir tekerleşmeye dönük bir istek var gibi değerlendirilebilir mi diye belki...
2: Ya tabii ki değerlendirilebilir. Yani bu tekerleşme isteği aslında çok da doğal bir istektir. Yani genel olarak bütün rekabetçi ekonomi modellerinin temelinde her ne kadar işte diversity olsun, daha fazla şirket olsun, işte geniş bir rekabet alanı vesaire olsun dense de herkes çiftlikteki tek horoz olmak ister. Bu genelde işte hayatın kuralı gibi bir şeydir. Bu şey olarak da, sermaye bağlamında da baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin şu an dünyadaki en büyük veri işleyici iki şeye birden sahipler. Yani Google'da, Twitter'da orada ve Amazon'da orada bu arada. Yani hani Amazon'u biz genellikle sosyal medya veya internet çalışmalarını Amazon'u nedense çok dışarıda tutuyoruz. insanlar onları kargo yapan bir e-ticaret sitesi vesaire gibi görüyor ama Amazon'un işlediği verinin hem GPS bağlamında hem de kullanıcı tercihleri bağlamında ne kadar büyük bir veri olduğunu hepimiz farkındayızdır herhalde. Yani Türkiye'ye bile çok hızlı girdi bu marka ve standart değiştirdiler kısa zaman içerisinde. Amerika Birleşik Devletleri'nde gün içerisinde saatlik gecikmelerle teslimat yapan bir markadan bahsediyoruz. Şimdi böyle markaları olan bir devletin insanların günlük ihtiyaçlarına, karınlarının ne zaman acık, acıkmadığına kadar ciddi veri toplayabildiğini biliyoruz. Bugün Google, Twitter, LinkedIn, Facebook gibi sosyal ağlar aracılığıyla işte yemek sepetinden bilmem nesine birçok günlük ihtiyaçlarımızı karşılayan sosyal ağda login oluyoruz. Yani oralara giriş yapıyoruz. Bu ellerindeki veri havuzunu genişletiyor da genişletiyor. E, çok ciddi bir zaten platform kapitalizmi pratiğiyle karşı karşıyayız. Yani ses, görüntü ve davranış paternlerimizin düzenli olarak analiz edildiği bir dünyadayız. İşte sürekli olarak aynı caddeden geçiyorsanız o caddedeki dükkanların reklamlarını yakın zamanda telefonunuzda daha fazla görmeye başlamanız çok olası çünkü GPS temelli bu harita hedeflemeler yapılabiliyor vesaire. Böyle bir dünyada da bu kadar büyük bir veriyi tabii ki bir Çinli teknoloji şirketinin elinde barındırmak Amerika Birleşik Devletleri'nden akılcı değil. Daha da önemlisi Edward Snowden'ın sızdırdığı işte NSA belgeleri ve benzeri şeyleri düşündüğünüzde Amerika'nın küresel istihbarat ağı bağlamında Facebook'un Twitter'ın ve benzeri araçların da ne kadar işlevli olabileceğini biliyoruz. Aynı zamanda Microsoft'un da bu büyük surveillance yani gözetim ağı içerisindeki işlerini çok bilemeyiz. Yani Microsoft hiçbir zaman mesela Amerika Birleşik Devletleri rejimine veya yönetimine karşı öyle straight bir duruş olmuş bir şirket vesaire değil. Yani bu surveillance bu gözetim ağı içerisinde Amerika'daki büyük teknoloji şirketlerinin çok da onun dışında olduğunu söylemek bildiğiniz gibi mümkün değil. Hatta yani Facebook örneğinde Cambridge Analytica örneğinde de gördüğümüz üzere sadece devletler değil siyasi partiler için de doğrudan sosyal ağların veri sağlayıcı olduğu bir çağdan bahsediyor. E böyle bir çağda dünyadaki en önemli üretim güçlerinden biri olan Çin'den affedersiniz ama yani henüz ne olduğunu kolay kolay anlayamadığımız bir sosyal ağ uygulaması çıkıyor. Ve o sosyal ağ uygulaması Snapchat'i Yen midesinde eriten ve affedersiniz çıkaran artık tamamıyla öldürmüş olan Instagram'ın potansiyelini tık tıktık tık tık diye yemeye başlıyor ve bunu küresel olarak yapıyor. Yani şöyle bir şey değil. İşte TikTok sadece belli coğrafyalarla güçlendiği hayır TikTok bir format olarak Instagram'ın stories formatını da normal post formatını da yiyecek kadar kuvvetleniyor ve format o kadar kuvvetli ki Geçmişte Instagram'ın ya da Snapchat'in ulaşamadığı demografik kitlelere de ulaşıyor. İşte Bursa'da işte bilmem ne ilçesindeki bir inşaat işçisinin cebine ulaşıyor. İşte Hatay'da bir kamyoncunun, Adana'da bir kamyoncunun cebine ulaşıyor. Bu bambaşka bir veri. Ve bu veri bugüne kadar orta, orta alt, orta, orta üst sınıfın kullanımıyla şekillenen, işte estetik dünyası da bu şekilde şekillenen, Instagram, Twitter, Facebook gibi mecralardan ziyade ki Facebook bence daha genel bir mecra yani TikTok'ta daha çok benzerliği var hani kullanıcı profili bakımında çok farklı bir kitleye ulaşan çok daha net ve hızlı kullanılan tek olayı işte videolar üzerinden işte insanları tanımak tanımlamak onları anlamak olan bir araca dönüşüyor yani silah bence silah ticaretindeki tekelleşme eğilimiyle Arasında çok da büyük bir fark görmemeniz doğal. Çünkü bundan daha büyük bir silah yok. Yani veriden şu an daha büyük bir silah yok. Toplumları değiştirmek için şu an veriyi kullanabilirsiniz. İnsanları değiştirmek için de veriyi kullanabilirsiniz. Yani işte kollarımızı taktığımız saatlerle günlük adımlarımızı ölçüyoruz. İşte şey akıllı tartışlarla içimizdeki su oranını, işte bilmem ne yağ oranını vesaire ölçüyoruz. Biz kendimizle ilgili bu basit verileri ölçerken sizce devletler, ve siyasi partiler bizle ilgili neleri ölçüyordur? Yani bu yeni bir yönetim tarzının ortaya çıktığı, dünyanın işte en son özellikle bu işte Hayat Eve Sığar ve benzeri uygulamalarla üzere de devletlerin bizim ve davranışlarımızı çok daha yakından takip etmek istediği bu çağda kontrolsüz TikTok diye saçma sapan diyebileceğiniz bir şeyin çıkıp yani bütün sektörel varlığını sizin Mevcut aparatlarınızı yemek için kullanmanıza tabii ki hoş bir şey değil sizin açınızdan. Ama ben bunu biraz da şeye benzetiyorum. Yani işte nasıl ki Milliyet Gazetesi, Hürriyet Gazetesi, T24'ü ay ne kadar pis T24 diye bir şey var falan diyemezse. Çünkü yenilik ve yeni aktörlerin ortaya çıkması kaçınılmaz yani. Ha, eğer onun aksini istiyorsanız, tam işte Seda'nın söylediği gibi lisans dağıtacak mesela Amerika Birleşik Devletleri. Yani WWW'dan sonra açılan her site için ya da Apple Store'a, Google Play'e koyulan her uygulama için devletin lisans dağıtması lazım bu noktadan sonra. Ya, bu da imkansız bir şey. Tabii Türkiye gibi ülkelerde bunu imkanlı görebilirsiniz. Yani daha Spotify, open.spotify.com'a ücretik uyarı yapmış işte lisans alman lazım diye radyo muamelesi yaparak vesaire. <gülüyor> Yarın öbür gün bunun bizim podcastler için mesela geçerli olmayacağız belli değil ama... Herhangi ...benim asıl burada sıkıntı duyduğum konu şu... ...bunun hangi ajandayla yapıldığı konusunda çok daha farklı bir fotoğraf ortaya konulması. Biz kendi ülkemizden, kendi devletimizden gelince şaşırmıyoruz ama... ...niyeyse Amerika'dan falan gelince insanlar şaşırıyor. Belki de bu şaşırma duygusunu da şeyimizden atmamıza gerekir. yani ...şaşırma duygusunun içerisinde bir kibir var aslında... Oysa tam tersine şaşırmak yerine hemen doğru analiz edip sizde ne kadar alçaksınız diyebilmek gerekiyor bu tarz durumlarda. Yani bir şirketi sırf Microsoft'ta bir kısmını satmak için bu kadar kenara sıkıştırmak ve o verinin Amerikan toprakları içerisinde tutulmasını sağlamak. Yani bana çok, yani sen bana birini andırıyorsun yani hani kimi andırıyorsun? İşte Türkiye'yi andırıyorsun, Lütürk'ü andırıyorsun, CBTK'yı andırıyorsun e bu da işte küresel kapitalizmin otoriterleşme noktasında nereye geldiği küçük küçük göstergelerinden biri.
1: Ama bir şey söyleyeyim mi? Ben e, İngiltere'ye taşındıktan sonra gerçekten böyle burası çok Türkiye'ye benzemeye başladı. Ya da hep mi öyleydi demeye başladım. Ve etrafımdaki Türklerden de aynı şeyleri duymaya başladım. Bilmiyorum Akıl ve Fransa ve şey, Almanya için. Bir şey Macron için de geçerli. <gülüyor>
2: <gülüyor> ya bu ama... Bakın ya ben işte hem Norveç'ta yaşadım, hem Gümnan'da yaşadım. Dünyanın Türkiye'ye benzemesi veya Türkiye'nin dünyaya benzemesinden de yani mevcut siyasi patenlerin çoğu zaten böyle işliyor. Yani mesela medyaya bakıyorsunuz her yerde bir klientelizm var. Kimse her hafta kendilerine milyon dolarlar kazandıran bir şirketle ilgili kolay kolay sert haber yapmaz. Aynı şekilde parlamento içerisinden seçimle gelmiş liderler işte en solda bile olsalar sağa kayma eğilimleri gösteriyorlar. Ya daha ortadaki liderlerin daha sağa gittiği bir çağ içerisindeyiz. Radikal söylemlerin, yani geçmişte faşizm olarak yönlendirilebilecek söylemlerin ana adamlar siyasete döndüğü bir dönemdeyiz. Yani Türkiye dünyaya ilham oluyor mu? Bence tabii ki ilham oluyor birçok açıdan. Ama bize de ilham olan bir ülke var. Yani ben Rusya'nın Türkiye için önemli bir ilham olduğunu düşünüyorum. Özellikle son 10 yıl içerisinde Türkiye'nin aşırı sertleşen siyasi rejiminde hem işte İskit Baratajansının rolü, devletin yanajanslarının rolleri, uluslararası aktörleri, ülkedeki bakış açısı vesaire. Ama öyle bir duruma geldik ki Amerika Birleşik Devletleri Rusya'daki o otoriterleşme ve yabancıları düşmanlaştırma trendini Trump döneminde hızlandırılmış bir kursla almışçasına yaşadı. Siz de işte yani Macron'un dün veya geçen gün söyledikleri ortada ve genel olarak ülkedeki politikaları ortada. Nida zaten söyledi yani Boris Johnson İngiltere'sine gitti o. Hani bambaşka birisi şey, İngiltere'ye gitti. <gülüyor> Almanya için bilemiyorum yani. O biraz ıı, daha farklı evet. <gülüyor> <gülüyor> evet yani. Tam 10 dersler var yani. Bir de Almanlar ders almadığında doğrudan dünya savaşı çıkıyor. Evet, evet evet evet biraz, <gülüyor> biraz
0: daha farklı bu arada. Olsun, Güven değil. Övcü. Ama şey dinamikleri biraz daha farklı yani. Yoksa yine benzer dinamikler de var. Fakat öyle bir popülist iktidarla henüz yüzleşmedi. Yani her ne kadar bunun sağsıntıları başlasa da. Ya,
2: partilerin yani oylarının yükselmesi bile aslında büyük bir gösterge hele ki Almanya gibi bir ülkede ev bin mesela al, şey yani yapayım pardon Aldığı oyun bu kadar yükselmesi bayağı sıkıntı ama bence şeyi düşünmemiz lazım yani dünya niye böyle hani dünya neden sağa kayıyor diye düşünürken yani solda ne vardı ki sağa kaydı <gülüyor> diye de şey yani <gülüyor> Sormak solda lazım. da çok bir şey olmadığını sanırım kabullenmemiz gerekiyor küçük entelektüel hareketlenmeler dışında yani bu Prekarya meselesine dedim ya bu Trump olayında. Bununla ilgili ciddiyet arz eden bir hamle Türkiye'de de dünyada da görmüş değiliz. yani Herkes kendi derdiyle boğuşuyor hala dünyanın her yerinde. Belki İspanya burada sırada evet. örneklerden biri olarak Belki, belki s-
0: sağa kaymak değil de daha çok merkezin çökmesi gibi bir durum söz konusu. Senin de dediğin gibi solda çok bir şey olmadığı için çöken merkez büyük oranda... <gülüyor> Sağa doğru. Bak, evet. Altyazı, ya bak, da biz ne? bir
2: merkez olduğunu varsaydık yıllarca. O merkezin aslında olmadığını hepimiz tekrar algılamış olduk. Yani merkez diye bir şeyi e, yani, kolayca adlandırmak zor. Hani Macron tam anla bile bir merkez figürü olarak geldi mi Fransa'da iktidara baktığınızda? Evet. E, sosyal politikalarına bakın korkunç bir sağcılık teknik olarak düşündüğünüzde. Geldiği yani, ya ilk kadar... anla
3: itibaren başladı üstelik.
2: Tabii yani işte zaten mesele de bu yani. Bir de Macron yani karşısında aşırı sağcı bir adayın karşısında bir merkez adayı olarak ortaya çıktı. Yaptığı ilk şey klasik neoliberal reformları yapmak oldu. Yani şimdi Boris Johnson'dan önceki şeye bakıyorsunuz David Cameron döneminde, Theresa May döneminde bakıyorsunuz. Onlar da merkez siyasi figürler. Yani o merkez dediğimiz şey aslında büyük bir boş gösterendi. Hepimiz o boş boş yani aslı varken suretini tercih etmeme dönemine girdik aslında. Yani Türkiye'de de İyi Parti'nin ya da işte göçmen düşmanı hareketlerinin bu kadar hızlı yükselmesi ya da göçmen düşmanı söylemenin bu kadar hızlı yükselmesinin nedeni bu bir arselip ilişkisi. Ve merkeze yönelik olarak oluşturulmuş sahici olmayan şey o yükselme duygusu o duygulardan ortadan kalktı bu kadar basit. Hani merkez ortadan kalkmadı. Merkez yoktu. Merkeze bizim yerleştirdiğimiz politik partiler vardı. Onlar asıllarına rücu ettiler.
0: Yani, ben de evet. Merkez ifadesi evet biraz o anlamda boş gösteren hazır siyasetten şey yapmışken e, onunla ilgili bir şey soracağım ben de bir tık medya ile ilişkisine de çekerek. Biraz daha açık Belli spekülasyonları da belki içerecek cevaplara sahip soru ama sosyal medya siyaset ilişkisi çok büyük oranda artık karşımıza çıkan belirleyici olan ilişkilerden biri. Yani son 10 yılda sosyal medya siyasetin yapılma oranını ciddi anlamda değiştirdi ve siyasetin medyaya çok daha fazla bağımlı hale gelmeye başladığını gördük. Genel olarak işte bunun için medyatikleştirme diye çevriliyorsunuz Türkçe, medyatization gibi işte <gülüyor> bir takım kavramlar ortaya çıkmaya başladı vesaire. Şunu soracağım kısaca, ya bu ilişkinin ya ileride nasıl bir medya-siyaset ilişkisi göreceğiz? Bu bağımlılığın daha da artması söz konusu olur mu? Ve bunun görünürlüğü bizim karşımıza somut olarak nasıl çıkacak, yani neyle? karşılaşacağız diye sormuş oldum.
2: Ya sosyal medya siyaset ilişkisine genellikle referans verilen makale vardır. 2000 yılların başında Fallon Policy'de Clay Shurkin'in yazdığı makale. Meseleyi herkes anlatmaya oradan başlar. Ben de oradan başlamayı seviyorum. Ya yani bu ilişki bir aşk ilişkisi olarak başladı. Hepimiz sosyal medyanın toplumların reform edilmesi ve iyiye doğru dönüştürülmesi konusunda oldukça pozitif bir gelecek sağlayacağını düşündük. Bunlar sosyal medya pozitivistlerin üstünde anlaştığı değerlerdi. Herkes şunu düşünüyordu. Sosyal medya, demokrasi ve ifade özgürlüğünün güçlendirilmesi için anahtar bir araç haline gelecektir. Genel kanı buydu. Özellikle batılı filozoflar ve yaz iletişim bilimciler arasında. Bir de bir diğer tarafta olanlar vardı. Mesela İvgeni Morozov gibi bazı düşünürler de mesela To Save Everything, Click Here diye bir kitap yazdı adam. Yani işte her şeyi kurtarmak için şuraya tıklayınız kliktivizm, silaktivizm gibi yani insanlara sadece bir tıklama yoluyla dünyayı değiştirdiklerini sandıkları bir dünya oluştuğuna dair bir teorik yaklaşım da vardı. Ve bu yaklaşımlar aslında 2000 yıllardan itibaren büyük bir savaşa girdiler. 2010-2020 arasının dönemini ben ikiye ayırıyorum. 2010 ile 2015 arasında işte Arap Baharı, şu bu, işte Gezi falan derken sosyal medyaya biz de kendimiz de aslında hani kullanıcılar olarak çok büyük politik anlamlar yüklemiştik. 2010-2015 arasında üret, üretik, yani sosyal medyada içerik üreten ve aynı zamanda şirketler tarafından da emeği tüketilen kişiler olarak bizler çok aktiftik. Çok üretimle yaptık. Bana kalırsa dünya tarihinde gönüllü içerik üretiminin en yüksek olduğu çağlardan biriydi 2010-2015 arası. Ne oldu? 2015'ten sonra bir şeyler değişti. Ne değişti? Bence işte Brexit ve Trump'ın gelişiyle birlikte Tüm dünyada medyanın tekrar siyaset tarafından kontrol edilmesi gereksinimi ortaya çıktı. Ya da böyle bir gereksinim hissetti devletler. Ve biz aslında şu an onun sancılarını çekiyoruz. Yani Türkiye'de RTÜK ve tekrar şunu yapıyor, bunu yapıyor falan filan gibi biz bunları tartışıyoruz ya. Dünyanın her yerinde aslında sosyal ağlara yönelik işte terörizm ve benzeri aşırıcılık, cinsiyetçilik, şunculuk, buculuk vesaire gibi şeyler üzerinden Akademik, politik bir baskı uygulanmaya başlandı. Bu haklı bir baskı olduğu yanlar da var. Mesela işte Reddit'te çok ciddi ötekileştirici, cinsiyetçi vesaire içerik de bulabiliyorsunuz. Ama bu Reddit'in kapatılması için yeterli bir sebep. Ya da ekşi sözle bugün girdiğinizde, yani 2008'de en son ekşi sözle giren birini bugün ekşi sözle sokarsanız saatlerce kusar. Hayat boyu da bir daha ekşi sözle girmek istemez. Yani... Böyle bir dünyanın değiştiği bir dönemde devletler de sosyal medyada gördüklerinden hiç memnun olmadıkları bir döneme girdiler. 2010-2015 arasında bunu daha çok e, i̇kinci dünya ülkeleri, işte hani NATO'ya üye olmayan ülkeler diyebileceğimiz ülkeler. Üçüncü dünya ülkeleri dediğimiz kimsenin çok önemsemediği ülkeler yaşadı. Şimdi bilinci dünya aslında sosyal medyayla imtihanını yaşıyor. O da kendi sistematik krizleriyle ilgili bir iddia. Yani politikanın, işte az önce bahsettiğimiz merkez krizinin, işte bütün dünyaya yayılan refahın yayılamaması, sosyal devletin tamamıyla bir hülyaya dönüşmesi gibi meselelerden kaynaklı olarak büyük bir sistem güvensizliği var. O sistem güvensizliği de yıkıcı bir güce dönüşmüş durumda. Yani dün Kaddafi'yi işte şunu bunu götüren siyasi öfkenin İngiltere'ye Brexit'i, Amerika'ya Trump'ı getirmesi. İnsanların işte sosyal medyayla bağladıkları bu devrimler çağının falan filan aslında büyük bir öfke çağı olduğunu gösteriyor. Ve biz insanlara aslında öfkelerini örgütlemesi için bir araç verdik diyor devletler. Yani bu şöyle bir şey mi? nasıl ki sanayi devrimi işte sendikaların ortaya çıkmasını işte merkezleşmiş üretim mekanizmaları işçi hareketlerini merkezleşmiş ve birbirleriyle yakın duran işçi hareketlerini güçlendirdi sosyal medyanın ortaya çıkması da flexible şekilde çalışan uzaktan da olsa çalışan insanlar arasındaki dayanışma ve birlikte hareket etme duygusunu ve yalnız hisseden insanların bir şekilde birbirleriyle ortak alan bulma ihtiyacını kolaylaştırdı. Şimdi devletler buna niye savaş açıyor? Çünkü bir devlet için büyük TC kimlik no'dan ibaret olan ve toplumda belli bir komüniteyle örgütlü bir şekilde hareket etmeyen bir yurttaşın idaresi, takibi ve ihtiyaçlarının karşılanması daha kolay. Ama çıkar grupları ortaya çıktıkça mesela evinden çalışan gazeteciler. Evinden çalışan gazeteci bir kişi olduğunda ve başkalarıyla iletişimli olmadığında ne yapabilirsiniz mesela telifi rahatlıkla işveren olarak siz belirleyebilirsiniz. Ama 150 tane freelance gazeteci bir WhatsApp grupları varsa ve fiyatları birlikte belirliyorlarsa, tek bir gün için işte sigorta yapacağız mı yapmayacağız mı birlikte belirliyorlarsa, ve sektörel bir standart oluşturuyorlarsa ki bu legal bir yapı olmasına da gerek yok. Çünkü sosyal ağda hiçbir şey legal, şirket, STK vesaire şeyine dönüştürmek zorunda değilsiniz. Tek önemli olan şey görünürlük kazandırmak. Bence devletlerin korktuğu şey de bu. Yani bugün nasıl ki Twitter'da bir olayın gündeme gelmesi savcı ve hakimleri bile görevlerini yapmaya zorluyorsa devletler de artık zorunda hissediyorlar. Ve hiçbir devlet zorunda hissetmek istemez. Yani devletin kuvvetine sahip da muhtemelen siz de zorunda hissetmek istemez. Şu an yaşadığımız ge- gerginlik bu. Yani insanlar kendi içerisinde yaşadıkları sistemi öyle ya da böyle bir gün sor- uygulamaya başlayacaklardı. Ama hem ekonomik kriz ve dünyanın içinden geçmekte olduğu bu tufan, Covid vesaire gibi çeşitli şeylerle birlikte bir araya geldiğinde faturanın kesildiği yer sosyal medya oluyor şu an devletler için. Ama politik anlamdaki ilişkisinde ben Morozov gibi düşünenlerden bizi hala ve hala çok tembelleştirdiğini düşünüyorum sosyal ağlarının. Bunun da en güzel örneğini yani çıtır insanların tutuklandığı bir çağda yapabileceğimiz yegane şey göndermeli tweet atmak e, olabiliyor. Yani... Şey de demiyorum tabii ki yani insanlar sürekli olarak hani sokağa çıkıp eylem yaptığında da bunun dünyada çok bir karşılığı olmadığını ne yazık ki görmeye başladık. Küçük küçük eylemlerin pek bir işe yaramadığını. Zaten Covid nedeniyle böyle bir eylem mümkün dahi olamayacağını şu günlerde ama yani şunu da görmekte bence fayda var. Sosyal ağların toplumsal değişimi tetikleyen araçlar olmaktan uzak olduğunu düşünüyorum. Bir de medyalaşma etkisi yani medyatizasyon, medyatikleşme etkisi. Özellikle bu Alman akademisyenler çok kullanıyor Andres Hepti galiba kavramı oluşturan kişide biraz overrated bir durum olduğunu düşünüyorum. Çünkü aslında medyalaşan kısmı bizim muhatap olduğumuz kısım. Ve sosyal bilimciler de dahil olmak üzere her şeye bu iletişimsel ve siyasal alandan baktığımızda yapısal arka planların da biraz geriye atmakta olduğumuzu görüyorum. Yani sosyal bilimlerin bu eleştirelliğini yitirdiği bir çağdayız. Medyayı her anlamda çok çok öne çıkarıyoruz ama işte bakın yani Trump, Çin, Olayı tartışırken nereye geldik? Netice itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir şirketin elindeki veri havuzunun daha sığ hale gelmesine bir tepki olduğunu sonucuna vardım ben kendi açımdan. Dünyaya tekrar bu şekilde bakmamız gerekecek belki de. Ama tabii şey geçen galiba yani birçok böyle filozof şu an işte en büyük tehlikenin şey olduğunu söyleyebiliyorsunuz. Sosyal platformları ve onların elindeki veri havuzu olduğunu söylüyor. Hatta yani Financial Times bile vaktiyle yeni kapitalizmin işte sınırlarını bir şekilde sorgulamamız gerektiğine dair bir kampanya yapmıştı. Gerçekten bu yeni kapitalizmin sınırları yeni siyasetin sınırlarında belirliyor. Yani karşılıklı bir determinasyon ilişkisi var. O ilişkinin nereye gideceğini de ben çok bilemiyorum. Yani olumlu bir ilişki olmadığı ortada şu an adet. En azından bizim sıradan yurttaş açısından. Ama gelecekte ne olacağını yani varsa Allah bilir.
1: Sürete bağlı ya bitirdim teşekkür ederiz. Güzel bir kapan inşallah. Starpan çok teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Eklemek istediğim başka bir şey var mı bu konuyla ilgili? Yok
2: yani umuyorum ki dağınık olmamıştır her şeyden önce. Çünkü çok geniş bir konu evet. ve yani bence her bir her bir soru için ayrı bir program yapmaya değer şeydi. Yani. Geniş şeyler, insanın aklına yüzlerce referans, onlarca kitap, işte bilmem kaç tane podcast geçiriyor. Bence sadece sosyal ağların bir birey üzerindeki sosyal ağın etkisi üzerinden konuşmak bile üstüne kocaman bir belgesel yapılabilecek bir mesele. Yani umuyorum ki çok da canınızı sıkmadan bir şeyleri anlatabilmişimdir. Sadece bir dipnot düşmek isterim. O da şu, yani bugün dünyada bu sosyal ağ politika ilişkisini ...anlamak için okunması gereken birkaç tane akademisyen var. Belki okuma önerisi olarak onların isimlerini verebilirim. Çok iyi olur. Bunlardan biri Paolo Gerbado. Paul'un ilk kitabı olan and sırasının hatta ben Türkçe'ye çevrilmesine aracı olmuştum. Kendisi röportajlar yapmış. Çok sevdiğim Siyasal İletişim Akademisyeni. İlk kitabında şey işlemişti işte insanlar işte bu Twitter ve benzeri şeyler insanları siyasetin ne kadar içine sokuyor. İkinci kitabı Mask and Flag"'ti. O kitapta da şeyi işlemişti yani bu... İşte anonimleşme, örgüt vesaire meseleleri nasıl oluyor işte insanlar burada politize olma süreçleri nasıl gerçekleştiriyorlar üçüncü kitabı asıl bence eğlenceli ve bize yeni ufuk açacak kitaptı Digital Party orada şeyden bahsediyordu yani platform kapitalizmi siyasi partilerin bile yapısını geliştirdi artık yeni üyelik stratejileri olan yeni içerikler ve yeni tarzlar öneren siyasi partiler ortaya çıkacak diyordu bu üç kitabında ben Siyasal iletişim, siyaset veya iletişim dediğimiz o üç alanda çalışan herkes tarafından okunması gerektiğini düşünüyorum. İkinci önereceğim kişi zaten Christian Fuchs. O da bizim yani, akademideki önemli e, abilerimizden biri. Fuchs'un işte, Trump ve kapitalist otoriterlinizm üzerine yazdıklarını okumak gerekebilir. Bunlar hem Triple C dergisinde var hem de e, ayrıca kitap olarak da çıkardı. Belki de üçüncü olarak e, şeyin başından andığım İvgeni Morozov'u, yani To Save Everything, Click Here isimli kitabını e, okuyabilirler. Yani bu kitapların bazıları Türkçe'de mevcut. Bazıları yalnızca İngilizce kitap veya normal kitap formatında mevcut. Yine de ben bu üç kişinin yani Morozov, Gerbaud ve Fuchs'un meseleleri daha iyi anlamak ve meseleler hakkında biraz daha hani e, bir yere dayanan bilgi şey yapmak için önemli olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim.
1: Ya biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.
2: Teşekkür ederiz.
1: Dünya podcast'te bir bölümün daha sonuna gelmiş olduk böylece bugün 4 Ekim 2020'de ee, Doktor Serpın Uzunoğlu ile konuştuk. Aynı zamanda Newsnet Türkiye'nin genel yayın yönetmeni aslında Amerika'da TikTok uygulamasının indirilmesi'nin yasaklanmasından başlayan tartışmayı aldık. Böyle oldukça geniş bir sosyal medya siyaset ilişkisi bağlamında tartışa tartışa. Buraya kadar geldik. Teknik masada Burak Kılıç ya da Serdar Varol olacak. Artık kısa çöpü hangisi çekerse bilmiyoruz. <gülüyor> Seda Karatabanoğlu ve Akın Art'la beraber bir bölümü daha bitirmiş olduk böylece. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.